0: Herzlich willkommen beim Podcast von der Feinschmecker, Deutschlands besten Genussmagazin. Wir sprechen mit bekannten Köchen, mit passionierten Produzenten, mit Winzern und mit vielen anderen Persönlichkeiten aus der Food die etwas bewegen wollen. Ich bin Deborah Gottlieb, die Chefredakteurin des Magazins, mich kennt ihr, und mein Gast heute, den kennen sich ja viele noch nicht. Dabei ist der ein absoluter Experte, wenn es um das Thema geht, das aktuell die Medien und uns alle beschäftigt, um Fleisch und darum, wie es erzeugt und verarbeitet wird. Michael oder auch, wie ihn viele nennen, Michi Wagner, ist Metzgermeister in der Metzgerei Hans Wagner in Hamburg und zwar in der vierten Generation. Er züchtet eigene Rinder und lässt sie in einem kleinen handwerklichen Betrieb schlachten. Was für ihn gutes Fleisch bedeutet, warum die Debatte, die wir gerade führen, keine ehrliche ist und was er von Fleischersatz hält, darüber spreche ich mit ihm jetzt. Herzlich willkommen, Michi Wagner. Du bist Metzgermeister hier in Hamburg in der vierten Generation in der Metzgerei Hans Wagner. Und ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier bist, weil wenn man mit jemandem über das Thema Fleisch und über gutes Fleisch sprechen möchte, dann sollte man das tunlichst mit dir tun. Du bist nämlich Experte für dieses Thema. Und eure Metzgerei ist, das darf man gut und gerne sagen, so etwas wie Kult hier in Hamburg. Schön, dass du da bist, Michi.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Also.
0: Und ähm, ich habe ähm, gehört, oder du hast mir das mal erzählt, äh, du gehst äh, eigentlich gerne zum Zahnarzt äh, oder auch gar nicht so oft, aber zumindest hast du keine Angst davor, weil mhm. nämlich deine Zahn- <lacht> Zähne so wahnsinnig gut sind, hat dir dein Zahnarzt bescheinigt. Und ähm, da könnte man ja mutmaßen, dass das damit zusammenhängt, dass du relativ viel Fleisch isst.
1: Ja, also meine Zahnärztin meinte schon, was meine Zähne relativ... Äh, sehr viel hartes Dentin haben. Und das ist eigentlich immer so ein Indiz dafür, dass man sich sehr viel von Protein, also tierischen Eiweiß äh, ernährt. Und ähm, in jungen Jahren halt auch, ist es sehr wichtig, äh, weil die Zähne dann halt ausgebildet werden und dann dadurch halt der Zahnschmelz gebildet und, 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 bla, bla, bla. Auf jeden Fall war das sehr lustig, weil ich bin letztens halt seit 20 Jahren das erste Mal wieder zum Zahnarzt gegangen. Und äh, musste mich dann erst mal wieder eintragen lassen, weil ich halt äh, lange, lange nicht da war. Und es war nur wegen einer kleinen Blom- Blombe von Vieren. <lacht> Und da meinte dann halt äh, die Zahnärztin, ja, also mit dem guten Mann können wir wirklich kein Geld verdienen. Und dann habe ich mir halt wirklich alle Blomben dann nicht mehr in Amalgaren machen lassen, sondern <lacht> ganz normal weiß. Und ja, ich hoffe mal, dass ich jetzt erstmal 20 Jahre wieder Ruhe habe.
0: Also offensichtlich ähm, hat sich das nicht negativ ausgewirkt, dein Nein. Fleischkonsum. Fleisch bestimmt im Moment die Schlagzeilen und mhm. zwar ganz massiv. Du bist mitten im Thema. Was denkst du, wenn du diese ganzen Berichte im Moment verfolgst?
1: Ja, es ist ein schwieriges Thema. Ne? Also auf der einen Seite, ähm, erstmal finde ich es sehr, sehr, sehr traurig, dass ähm, immer wieder oder oft Fleisch in den Medien so schlecht dargestellt wird, weil also es ist ein Grundnahrungsmittel, was wirklich ich, ich glaube wirklich fest dran, der Mensch kann ohne tierisches Eiweiß und ich spreche nicht einfach nur von von Schweinen, die jetzt Es geht ja eigentlich immer größtenteils nur um Schweinefleisch, ähm, Rindfleisch,
0: In dieser Tisch. Debatte jetzt also das generell was jetzt so, ja so generell hochkocht. Tiere, mhm. das
1: kocht ja auch immer zuerst ist es immer irgendwie ein Skandal, wo wo Irgendwas angeprangert wird und dann geht es immer weiter über das Tierwohl hin, hinaus und also es sind so viele Sachen, die da miteinander äh, durcheinander gebracht verbunden, werden, ja. verbunden werden und letztendlich mh, ja es ist einfach, es gehört, ich denke, es gehört zu unserem Leben dazu, Tiere zu konsumieren. Und ähm, ja, wir müssen alle vernünftig damit umgehen. Und uns Gedanken darüber machen, was wir konsumieren und wie viel wir konsumieren.
0: Insofern ist diese diese Diskussion, die ja so mit medialer Gewalt, muss man ja mhm. fast sagen, im Moment geführt und auch angestachelt wird, im Grundsatz ja keine schlechte, sondern eine gute. Richtig. Weil sie dafür sorgt, dass wir alle und die Menschen mehr darüber nachdenken, was sie ist. Aber ist es nicht ein Stück weit auch ein bisschen eine verlogene Debatte? Weil jetzt schreien doch alle, ähm, ja, natürlich müssen wir gutes Fleisch essen. Und jeder sagt, klar esse ich und kaufe ich gutes Fleisch. Aber wenn du dann irgendwie an der Theke stehst, dann sind viele eben doch nicht bereit, mehr Geld auszugeben. Eben das mehr Geld, was es notwendig ist, um eine artgerechte Haltung zu gewährleisten, um auch einen, einen Schlachtbetrieb zu gewährleisten, der vertretbar ist. Oder sie können es sich auch nicht leisten. Hm. Wie, wie siehst du das? Also warum ist das? Ist das so, dass die Menschen sagen: Ja klar, müssen wir das machen, dann tun sie es am Ende doch nicht?
1: Ja, es ist schon schwierig. Also für mich ist es ja, ich sag mal selbstverständlich, jeden Tag, wenn ich es möchte, ein Stück Fleisch zu essen. Ist man jetzt aber, ich sag mal, nicht so involviert in das Ganze und 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 sagt sich, ja gut, am Wochenende gehe ich jetzt grillen als Beispiel. Im Sommer ist Grillen ja immer dieses Thema, wo alle dann loslaufen und äh, günstig irgendwo sich was zusammenkaufen. Hauptsache, alle werden richtig satt und es liegt unwahrscheinlich viel Fleisch irgendwo.
0: Mhm.
1: Das ist so, ähm, das kann ich nicht verstehen, weil ich war auch schon bei Freunden oder bei Bekannten mal was essen äh, und dann sieht man halt auch wirklich so die Qualitätsunterschiede, das ist viel eingeschweißt in großen Paketen, da macht man sich dann auch schon Gedanken, weil letztendlich, was isst man groß? Man isst zwei, drei Stücke Fleisch, Wurst, zwei Würstchen, ein Stück Fleisch, dann war's das. Da verstehe ich manchmal nicht, dass die Leute nicht einfach mal sagen können, Mensch, wir sind fünf Leute, lass uns fünf schöne Hüftsteaks oder Beefsteak oder eine ganz toll handwerklich hergestellte Wurst kaufen. Wo ist das Problem? Und so ist es ja auch mit dem Aufschnitt. Also mit ganz, sag ich mal, simplen, banalen Dingen, die man in einer kleinen Metzgerei vernünftig kaufen kann.
0: Also dein Thema ist eher, dass du sagst, also ähm, lieber nicht so viel und dafür besser.
1: Genau, nicht so viel, dafür besser. Und ähm, ich, ich bin der Meinung, wenn wir nicht alle so gierig wären oder immer so... Wie soll man sagen, es muss immer der Tisch voll gedeckt sein, denn würde sich alles, bin ich der Meinung, fast von alleine regeln. Also dieser Massenkonsum, ich meine, jeder weiß, wie viel, oder jeder weiß auch zu Hause, was wir an Lebensmitteln wegschmeißen.
0: Das stimmt, da sind wir auch Weltmeister. Aber nun ist es ja auch so, dass bei dieser äh, Debatte auch um die Preise, natürlich ist es teurer, Fleisch aus artgerechter Haltung äh, zu haben in einer Metzgerei. Das kostet einfach mehr, das muss auch mehr kosten. Ähm, Aber viele Menschen würden ja gerne, können es sich aber nicht leisten. Und das ist deswegen, glaube ich, auch so ein Stück weit eine verlogene Debatte, oder?
1: Ja, also ich ich bin der Meinung, einzeln lebende Personen sind schon in der Lage, auf Qualität zu achten. Generell im Lebensmittelbereich geht nicht nur aufs Fleisch mhm. generell, aber wenn wir jetzt von Familien sprechen oder von von sag wir mal wirklich Großfamilien, wo mehr als sechs Personen äh, leben, dann wird es schwierig. Also die können nicht jeden Tag losgehen oder zweimal die Woche losgehen und äh, sage mal 30, 40 Euro äh, an Fleisch nur ausgeben. Das, das kann man den Menschen nicht zumuten.
0: Andererseits ist es ja auch ähm, sch- sicherlich nicht ähm, sinnvoll zu fordern, darauf läuft es ja hinaus, so wie die Debatte im Moment geführt wird, die, die sich nicht leisten können, die sondern eben, die werden dann mal halt schnell Vegetarier, weil mhm. die können dann eben kein Fleisch essen.
1: Mhm. Ja gut, also Vegetarier leben glaube ich auch nicht sehr günstig, ne? Also wenn man nee, aber
0: gar nicht nur vom vom, ja das stimmt, da hast du recht, gar nicht Günstigen Aspekt, das ist ja auch, das ist ja das ist, meine ich, mit verlogener Debatte. Mhm. Also ähm, da ist man schnell dabei, Dinge, also schnell zu urteilen und auch zu verurteilen. Und mhm. am Ende ist es aber so, wie es jetzt geführt wird, auch nicht ähm, wirklich durchdacht.
1: Nee, ist nicht durchdacht, weil das ist ja nicht nur das Thema, wenn man jetzt vom Tierwohl ausgeht, das ist eine Sache. Dann gibt es die Arbeitssituation in den großen Schlachtbetrieben. Äh, Man muss vielleicht auch mal einen Schritt zurückgehen und das Ganze betrachten. Also letztendlich, glaube ich, brauchen wir auch die Fleischindustrie. Auf jeden Fall erst einmal, weil wir können nicht von heute auf morgen auf kleine Betriebe umsteigen. Das, das ist gar nicht machbar. Damit würden wir, sag mal, die Allgemeinbevölkerung nicht ernähren können. Und das wäre auch nicht gerecht. Einfach zu sagen, das und das kostet jetzt das Fleisch. Das ist, das würde, das ist nicht vernünftig. Das ist nicht der richtige Weg. Aber ähm, auf lange Sicht, es hat ja auch Jahrzehnte gedauert, um diese, wie soll man sagen, Monokultur in der Fleischproduktion zu erzeugen. Also wo ich ein kleiner Junge war, und das ist ja jetzt auch schon über 30 Jahre her, da gab es unwahrscheinlich viele Bauernhöfe. Wir haben ja selber auch einen Bauernhof. Und äh, da, wo wir unseren Bauernhof haben, da ist mittlerweile nur noch ein Betrieb. Also von sag ich mal, 20 oder 30. Der eine hat Milch gemacht, der andere hat Fleischrinder gehabt, der andere hat Ackerlandschaft, äh, Acker bewirtschaftet äh, mit Steckrüben oder Kartoffeln oder was weiß ich. Aber das ist alles weggefallen. Das ist alles weg. Also es gibt es wirklich nicht mehr. Das ist auch keine, kein, äh, äh, wie soll man sagen, verkehrtes Denken oder äh, verkehrtes äh, Aufzeigen der Probleme. Also wir haben da wirklich massiv in dem Bereich Verluste erlitten über die Jahrzehnte.
0: Mhm. Und ähm, das gleiche gilt ja auch für die Metzgerbetriebe, genau. von denen es kaum mehr welche naja, gibt. Naja,
1: weil alles ist ja irgendwo ein Kreislauf. Gemüsehändler gibt es auch keine mehr. Also ich sag mal, wo man wirklich weiß, das kommt vom Acker. Ich kenne keinen.
0: Was, was ist denn deine, dein, was sind deine Gedanken dazu? Was ist deine Idee? Hast du eine Idee, wie man diese Entwicklung wieder in eine andere Richtung lenken könnte? Du sagst, umstellen auf kleine hm. Betriebe. Geht nicht von heute auf morgen, klar.
1: Nee. Und
0: das auch nicht in der Breite, aber in Teilen vielleicht.
1: Also ich bin der Meinung, ähm, man sollte in Schulen anfangen, weil ich hatte damals auch in der Schule kochen oder generell mit Lebensmitteln, den Umgang mit Lebensmitteln zu lernen, ähm, das sollte man wieder anfangen. Das ist unwahrscheinlich wichtig. Weil man kann einem erwachsenen Menschen schwer noch irgendwie Sachen zeigen, die er groß zu lernen hat.
0: Gerade also
1: wenn man heute mal guckt, wer kocht denn noch großartig zu Hause? Alles ist stressig, alles muss schnell sein, alles muss, ist schnelllebig. So dieses, ich sag mal, am Wochenende mit der Familie zusammensitzen und essen oder generell auch kochen oder einen Schluck Wein trinken oder mhm. generell das Zusammensitzen, ähm, das ist meiner Meinung nach in den meisten Familien gekommen. Mhm. Und das ist so wichtig, ne? dieser soziale Kontakt. Und das ist alles, dieser ganze, dieser ganze Kreislauf ist total Außentakt, meiner mhm. Meinung nach.
0: Was ist denn für dich gutes Fleisch?
1: Gutes Fleisch ist für mich ein Stück Fleisch, wo ich sagen kann, das Tier ist vernünftig gehalten worden, vernünftig geschlachtet worden, vernünftig äh, weiterverarbeitet worden. Das ist ein gutes Stück Fleisch.
0: Ihr macht das selbst äh, in jeder Hinsicht. Ihr habt ein, nicht in jeder Hinsicht. Also, ihr habt ja, eigene Tiere auch? Erzähl genau. mal.
1: Ja, wir haben einen Bauernhof in der Nähe von Wacken. Schon seit über 30 Jahren. Und ähm, ja, da haben wir unsere eigene Rinderzucht. Was heißt Zucht? Eigentlich ist es mehr Hobby, äh, weil es wird nicht so wirklich, wie soll man sagen, Das sind wirklich, wir haben da 30 Tiere und da werden vielleicht zwei, drei im Jahr von geschlachtet, weil mehr gibt es nicht her. Wenn man so eine Herde hat, die Abkömmlinge werden dann groß gemacht. Das dauert halt drei Jahre bei solchen, bei Rindern. Und, ähm, ja. Dann haben wir halt unsere eigenen Tiere. Und diese werden dann hochwertig weiterverarbeitet.
0: Wie viele Tiere müsstet ihr haben? Jetzt, sage ich mal so, mhm. geschätzt, um euren Bedarf oder um den zu Bedarf kaufen. eurer, genau, um nicht so zuzukommen. Den Bedarf der Metzgerei zu decken. Ungefähr. Also an
1: Rindfleisch jetzt? Ja. Das wird gar nicht gehen. Ja. Das wissen auch kaum Leute. Viele denken ja auch immer, das habe ich schon so oft, erzählt viele denken immer, ja Mensch, ihr habt doch eure eigenen Rinder und so. Ja, das ist richtig. Ich kann da sicherlich auch viel Fleisch erzeugen, aber ich decke da nicht das ab, was die Leute haben wollen. Also ein Rind hat zwei Filets, <lacht> zwei, zwei rumschicks Das ist so das, was jeder kennt und das ist auch zuerst weg. Aber was ist mit dem anderen, sag ich mal, 450 Kilo Fleisch? Na, also... Das ist so, das macht mich auch immer wieder traurig, weil äh, ich sehe dann natürlich die Tiere bei uns groß werden und ähm, die Edelteile gehen zuerst weg. Okay, kann man jetzt nicht als schlecht darstellen oder als, wie soll man sagen, dekadent, weil der Mensch ist nun mal so. Aber ich finde es trotzdem traurig, weil das Tier hat wesentlich mehr schöne Fleischteile, die unwahrscheinlich toll schmecken, wenn man sie richtig verarbeiten kann. Zum Beispiel? zum Beispiel, also, du hast viele, viele Bratenteile aus der Keule.
0: Was sind so deine Favoriten?
1: Beim Rind? Sauerbraten. Mhm. Okay. Mag ich total gerne. Oder Rouladen. Mhm. Und das ist ja auch, auch so
0: ein gutbürgerliches, so ein gutbürgerlicher deutscher Klassiker. Genau. Toll.
1: Oder man kann auch wunderbar äh, schön Beefsteak aus der Oberschale. Viele schneiden die Rouladen äh, aus der Oberschale. Das haben wir noch nie gemacht. Mhm. Also, das ist auch so ein, so ein Ehrglauben, wenn du jetzt, ich sag mal, in den Supermarkt gehst, dann kriegst du meistens die tollen 1A, wie aus dem Drucker geschnittenen äh, Scheiben aus der Oberschale. Das sind dann aber keine Fersen, also weibliche Tiere. Das sind dann meistens Bullen. Das ist von der Struktur ganz anders. Die, die Oberschale hat so eine knallerote Farbe, weil die Tiere sind ja männliche Tiere. Die sind dann auch sehr jung meistens noch. Ähm, ist aber eigentlich, die Oberschale wird dann in dem Fall so verarbeitet, weil der, das, der Bulle ist halt sehr fest von der Struktur und den könnte man gar nicht als Steg verwenden, die Oberschale. Deswegen werden Rolladen von geschnitten. Und wir schneiden zum Beispiel Steaks davon, weil das Fleisch gereift ist, drei Wochen abgehangen, es sind weibliche Tiere oder es sind Ochsen, je nachdem. So, das sind so die feinen Unterschiede und die meisten Leute kennen das. die Steak habe ich noch nie gehört, kenne ich nicht. Auch ganz viele Leute. Ich kenne halt, wie gesagt, Filet, Rumpsteak, Hüfte. so also die drei Sachen sind gängig.
0: Mhm. Was für Rinder habt ihr?
1: Wir haben einmal Limousin-Rinder und Kianina-Rinder.
0: Mhm. Und wo bezieht ihr euer zusätzliches Fleisch her?
1: Das sind äh, hauptsächlich Bauern aus der mhm. Umgebung, wo wir Tiere zukaufen. Das geht dann über Viehhändler Der ruft da am Wochenende mal an und sagt, Mensch, hier Hans oder Michael, wir haben da einen schönen Ochsen irgendwo. Der Bauer der hat gesagt, das Tier ist soweit, das kann geschlachtet werden. Wollt ihr das haben? Und dann wird das in Itzehoe bei unserem kleinen handwerklichen äh, Schlachter geschlachtet, mit dem wir auch schon sehr, sehr lange zusammenarbeiten.
0: Was heißt handwerklicher Schlachter? Kannst du das mal schildern?
1: Das sieht so aus, dass es auch wirklich eine Familie ist, so wie wir auch. Und ähm, das sind drei Personen. Das ist Vater, Vater. Also Vater, Mutter natürlich, die macht das Büro und dann der Sohn und die Tochter und die schlachten dann, wie gesagt, die Tiere da. Mhm. Und das sind dann, ich sag mal, am Tag, wenn sie viel zu tun haben, vielleicht mal fünf Rinder und zehn Schafe am Tag. Aber wenn man das mal gesehen hat, was das für körperliche Arbeit ist, dann weiß man auch, was man danach getan hat.
0: Mhm. Also
1: das ist schon wirklich körperlich anstrengend.
0: Und wie viel nehmt ihr davon so ab ungefähr?
1: Von den Tieren Von geschlachtet werden? Mhm. Ja, wie gesagt, wir lassen unsere eigenen Tiere da schlachten. Mhm. Und dann haben wir vielleicht noch so einmal Monaten Monat ein Rind, okay. was Rind, was wir dann noch zu kaufen. Mhm.
0: Fragen die Kunden eigentlich, mhm. wo das herkommt und ja, was das ja. ist? Fragen. Was wollen die denn so wissen?
1: Ja, sie wollen halt wissen, wo das Tier aufgewachsen ist und wie das gehalten worden ist. Und wirklich äh, noch nie das Sonnenlicht gesehen hat oder ob es auch mal draußen war. Das interessiert
0: die Menschen schon. Was würdest du den Menschen raten oder den Kunden raten? Wie erkennen die denn, ob das ein guter Metzger, ob das ein guter Betrieb ist, ob hm. das Fleisch ist, was auch ein gutes Fleisch in dem Sinne ist?
1: Ja, es ist immer schwierig. ne? So, also anhand Alleine nur anhand des Bildes vom Fleisch ist es schwer zu erkennen, ein Laien, ob das Fleisch jetzt aus einer Massentierhaltung stammt oder von einem kleinen Betrieb. Das ist schwierig zu erkennen, wirklich schwierig zu erkennen.
0: Kann man Fragen stellen, ähm, mit, nach denen man dann das auch beurteilen kann als Kunde? Was muss ich ein Metzger fragen, um das rauszufinden? Naja, man kann
1: schon anhand der Vertrauen Zusammen- zu bilden. Auch. Genau, also wenn als Beispiel jetzt. Wenn wenn der Metzger anpreist, er er, äh, lässt sein Fleisch abhängen äh, und das ist gereift und so. Das sieht man am Fleisch schon. Es ist halt nicht so knallig rosig rot, so wie man das so, ich sag mal, aus den Supermärkten kennt, wenn das Fleisch irgendwie in so Plastikboxen begast äh, mit Sauerstoff, weil Fleisch reagiert halt auf Sauerstoff, dann kriegt es diese schöne rote Farbe abgepackt irgendwo liegt, dann ist es halt beim Metzger, der ist abhängig. Ist es ist halt grau oder es ist halt bräunlich oder es hat einen, einen Reiferrand, sagt man dazu, so wie beim Käse auch. Also man sieht auch, wenn Käse handwerklich hergestellt worden ist, sieht er halt nicht so aus wie als wenn er irgendwie aus einer Fertigverpackung kommt. Das. Aber wie gesagt, das muss man lernen. Das ist, wenn man das nicht gelernt hat, dann kann man sich auch schwer zurechtfinden. Und da müssen die Menschen wieder hinkommen. Sie müssen halt wirklich Lebensmittel entdecken. Wie gehst dann
0: du damit um? Also, weil man kennt das ja, der Kunde kommt und ähm, mhm. der sieht jetzt das Stück Fleisch bei euch mhm. und sagt oh nee, das sieht aber braun aus, das mhm, möchte genau. ich nicht. Was machst du dann?
1: Ja, das ist schwierig. Ich kann das auf einer Seite sehr gut verstehen, weil es spricht einen optisch nicht wirklich an. Ich hatte auch mal sowas im Laden, da hatten wir auch ein Beefsteak. das war wirklich toll gereift von unserem eigenen Tier und das war halt, hat seinen Reiferan gehabt und sieht halt dann immer wirklich, ich sag mal, vertrocknet aus. So, ne? Und dann hat der Kunde gesagt, nee, das möchte ich haben. Und dann hat er das auch das abgewogen, fertig gemacht und so. Und Dann hat er es auch gekauft, ist damit nach Hause gegangen. Und dann kam man nach einer halben Stunde wieder und sagt, ah, oh, ich weiß nicht, ob das zu Hause jetzt ausgepackt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich essen kann. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, wir machen jetzt mal einen Deal. Vertrauen Sie mir und Sie nehmen es wieder mit. Das Geld gebe ich Ihnen zurück. Und wenn es nach Ihrer Meinung Ihnen wirklich geschmeckt hat, dann kommen sie morgen wieder und bezahlen das. Und der ist wirklich wiedergekommen. Also ich fand das so toll, weil das so ehrlich war und es ist ähm, ein gutes Zeichen. Also der Mensch hat es wirklich sich zu Herzen genommen, das auszuprobieren. Weil manchmal im Leben ist es einfach so, wo man keine Ahnung von hat, man muss dann auch einfach mal den Schritt wagen und es ausprobieren.
0: Also das war eine hervorragende, vertrauensbildende Maßnahme. Genau. Das ist natürlich toll. Aber wenn du das immer machst, würde dich wahrscheinlich das doch an den Rand des wirtschaftlichen ja, Ruins bringen. genau. <lacht> weil 80 Prozent würden nicht wiederkommen. <lacht> so ist das.
1: Nein, aber das, ich, das werde ich auch mein Leben lang nicht vergessen. Ich fand das so toll, weil das so, ähm, ja, es war so ehrlich. Das ist hat man nicht oft.
0: Du bist jetzt in vierter Generation in eurem Familienbetrieb. Ähm, warum... Glaubst du, stirbt dieses Handwerk aus? Gerade jetzt in einer Zeit, oder es stirbt ja nicht aus, aber es gibt ja schon jetzt auch an der einen oder anderen Stelle junge Kollegen, die wieder einsteigen, aber dennoch sind diese diese Meisterbetriebe, von denen gibt es nicht mehr so viele. Warum ist das so deiner Ansicht nach?
1: Ja, ich glaube, das sind ganz viele Faktoren. Also zu der jetzigen Zeit ist es ja so, dass alles, was mit dem Tod von Tieren zu tun hat und den Konsum vom Fleisch, den der Mensch sich zuführt, nicht unbedingt ähm, ich sag mal in.
0: Aber Was? auf der anderen Seite haben wir ein berühmtes äh, äh, Thema Fleisch und ja, Grillen, wahnsinnig. Ja, also
1: die, aber nicht bei der Jugend. Also selbst in meinem Freundeskreis sind viele Menschen, äh, die anfangen, sich Gedanken darüber zu machen, kein Fleisch mehr zu essen, obwohl sie mich kennen. Das hat einfach damit zu tun, dass unwahrscheinlich viele Bilder nicht nur in den Medien, auch so generell im Netz zu sehen sind. Ich meine, klar, das sind total verstörende Bilder, wenn man das sieht, wie Tiere da qualvoll geschlachtet werden, also nicht richtig geschlachtet werden. Aber ähm, ja, das ist sehr schwer für uns momentan.
0: Wie geht denn richtiges Schlachten?
1: Ja, es fängt ja schon damit an, dass man generell die Tiere ähm, richtig verlädt, wenn sie wenn sie wirklich schlachtreif sind. Also, dass sie dann ähm, nicht quer durch Deutschland gefahren werden. Also, bei uns zum Beispiel ist es so, unsere Tiere, die fahren, ich, ich glaube, das sind 15 Kilometer oder so bis zum Schlachtbetriebhof, kann man ja gar nicht sagen. Das ist ja mhm. ein ganz kleiner Schlachtbetrieb. Und ähm, da stehen sie dann noch, ich sag mal, mehrere Stunden, dass sie sich wieder beruhigen können und äh, dann werden sie vernünftig einzeln ja weil da wirklich nicht viele Tiere geschlachtet werden zur Schlachtung geführt das heißt sie werden nicht irgendwie getrieben oder äh, verrückt gemacht und und ne also das ist schon echt vernünftig gemacht
0: Um, das hat für dich dann auch was mit Ehrlichkeit zu tun, deinen Kunden gegenüber, weil du kommunizierst mhm. denen das auch ganz Na, offen. Klar. Also du erklärst denen das auch.
1: Ja, wir hatten auch schon mehrere Dokus mal. Wir waren auch in dem den schon mit Fernsehen und dass die Leute das gezeigt bekommen. Also ich glaube, kurz vor Weihnachten hatten wir das letzte Mal sowas nochmal gemacht. Da war ich auch zuerst so ein bisschen skeptisch, weil das waren Studenten. Und die kamen kurz vor Weihnachten bei uns rein und auch so, ja, also ich mache mir natürlich immer schon Gedanken, kannst du den Leuten jetzt vertrauen? Weil zu der Zeit war da auch, glaube ich, irgendwie wieder ein Skandal in die Gänge. Und ich habe gesagt, Mensch, ich rufe erstmal an, bei unserem Schlachter, ob der überhaupt Lust dazu hat, das zu machen. Weil die begeben sich echt in Gefahr. Ne? Also nicht, weil sie was verstecken müssen. Mhm. Weil du einfach Angst haben musst, dass da Leute auf den Hof fahren und dir da die Scheiben einschmeißen. Ne? Und... Ähm, Da haben wir dann uns entschieden, das zu machen, weil das ein Studentenprojekt war und ähm, letztendlich war es auch ein ganz toller Bericht nachher geworden. Also es ist wirklich 1A rübergebracht worden, ehrlich, auch von den Studenten und das fand ich auch toll. Also letztendlich, finde ich, muss man immer versuchen, doch die Leute auch ranzulassen an das Handwerk. Und nicht irgendwie was zu verbergen,
0: ne? Also aufklären, 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 genau. erklären, erklären und Bildung. Genau. Schon in der Schule. Ja. Du hast ähm, das Thema ganze Tiere angesprochen und ähm, die Menschen oder die Käufer, die Kunden wollen äh, Filet und Rumsteak mhm. ähm, und eine Rolade musst du ihnen schon aufschwatzen. Das ist die Seite der Kunden. Und dann gibt es ja aber auch noch die Gastronomie. Du, du belieferst auch viel Gastronomie, mhm. auch viel Top-Gastronomie hier in der Region sogar und ähm, da ist ja im Moment nose to tail ist ja der Trend wie ist denn hm. das tatsächlich in der Realität also am Ende sieht man doch aber oft hm. noch das Quadrat des Filets auf dem Teller ne
1: ja das ist, ist ich glaube es ist einfach ähm,
0: das gleiche das? ja es ist, es ist das
1: gleiche Problem glaube ich was die Gastronomie hat ähm, dass wir was wir auch im Laden haben die Menschen wollen einfach oder sind der Meinung, sie müssten, wenn sie ein, in ein gutes Restaurant gehen, das Filet haben als obersten Genuss. Das ist nicht der Fall.
0: Du weißt ja das gar nicht das Stück mit dem meisten Geschmack?
1: Nee. <lacht> das ist wohl wahr. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist so in den Köpfen der Menschen manifestiert, dass wenn wir irgendwo Geld lassen müssen, dann muss es das Beste sein.
0: Aber merkst du die steigende Nachfrage auch in der Gastronomie, dass die mehr auch andere Teile mhm. bestellen? Doch, merkst du das? Doch, ist schon so. Was bestellen die denn so? Was was sind jetzt halt so.
1: Naja, ich sag mal so, wenn ich nicht äh, mal so äh, nervend sein würde und einigen Köchen sagen würde, Mensch, komm hier, äh, nimm mir jetzt mal ein ganzes Lamm. So. Mhm. Und dann muss müssen deine Köche auch mal sehen, dass sie sich selbst mal was ausdenken. Ich meine, das, du hast ein ganzes Tier da. Kann, kann man da nicht was von machen? Hast du zwei ja. Schultern, zwei Keulen, die Keule kannst du aufteilen in zig verschiedene Stücke, den Rücken hast du, ne? den kannst du, du brauchst auch gar nicht immer alles groß zerteilen. Lass es in große Stücke, schieb das ab für, was weiß ich, fünf Personen, sechs Personen, je nachdem. Dann, dann müsst ihr halt, ihr müsst halt kreativ dann werden, ne? so. Aber das
0: ist schon auch noch ein Trend. Also das Thema Braten, große Braten machen ja auch immer mehr, mhm. ne? so, und dann für eine große Runde, das genau. kann man dann vorher bestellen.
1: Und es ist ja auch viel entspannter. Finde ich. Also es ist sicherlich Mhm. schön, wenn du in ein Top-Restaurant gehst und du kriegst da fünf, sechs, sieben, acht Gänge. Das ist toll, das ist immer was anderes mal, aber es ist auch einfach mal schön, glaube ich, so ein Riesenblech in die Mitte zu stellen und dann so, komm, jeder kann sich zugreifen und dann trinkt man seinen Wein und erzählt. Das ist viel entspannter.
0: Wie macht ihr das zu Hause? Wie machst du das mit deinen Kindern auch? Wie führst du deine Kinder ran an dieses Thema. Also
1: meine Kinder sind, glaube ich, nicht anders wie alle anderen Kinder auch. Die lieben ihre Pommes, die lieben ihre Nudeln. Aber meine Kinder essen auch Fleisch und wirklich alles an Fleisch. Und sie wissen auch, was auf dem Teller liegt. Also sie wissen, das war ein Tier, das hat gelebt, das ist geschlachtet
0: worden. Woher wissen Sie das? Ja, von mir. Du erzählst ihnen das oder nimmst du sie mit?
1: Naja, zum Schlachten habe ich sie jetzt noch nicht. Doch, mal Sohn, der war letztes ihr? Jahr zum zum Gänseschlachten, letztes Jahr Weihnachten. Das stimmt ja schon mit.
0: Super. Wie alt ist der?
1: Und der ist jetzt elf.
0: Okay. Also du führst sie auch aktiv an das Thema ran? Ja, Weil das klar. gehört ja auch dazu. Na klar, nur. No.
1: Soweit ja. sie mitgehen, nehme ich sie mit. Ich mhm. frage sie, wenn sie wollen, dann gehen sie mit.
0: Und wie oft esst ihr zu Hause nach Familie Fleisch?
1: Also bestimmt dreimal die Woche. Mhm.
0: Und was dann so vor allem? Pff.
1: Je nachdem, wo wir Lust drauf haben. Ne?
0: Mhm.
1: ist wirklich unterschiedlich. Also ich esse wirklich alles. Es gibt nichts, was ich nicht esse.
0: Mhm. Und was essen deine Kinder gerne? Haben die, die essen Folien? sehr
1: gerne Hähnchen und Rind.
0: Mhm. Und welche Teile vom Rind? Nicht Filet, schon klar. Nein, das essen sie
1: nicht. Also was sie gerne mögen, sind zum Beispiel auch Roladen. Sowas essen sie gerne. Mhm. Oder mal ein schönes Steak. Das ist schon gängig.
0: Hast du schon mal eine Fleischalternative probiert?
1: Klar, ich esse auch unwahrscheinlich viele Kartoffeln oder Gemüse. Ich meine,
0: Fleischalternative meine ich jetzt richtig, also Beyond Meat oder irgendwie ein also, Fleischersatz. also meinst du jetzt Ersatz? Ja, ja, Fleischersatz. Nein,
1: probiert habe ich schon,
0: aber ist nicht so meins. Nee, das also das habe ich auch nicht ich verstehe, vermutet. Ich das
1: verstehe also wirklich, ich kann ich, ich verstehe die Menschen, die sagen, nein, Fleisch ist nicht meins, weil ich möchte nicht, dass Tiere getötet werden. Bin ich total auf der Seite der Leute, weil jeder Mensch muss wissen, wo er seine Prämisse setzt. Aber ähm, ich finde es einfach albern, wenn Produkte hergestellt werden, die die, äh, eine Form von Fleisch oder den Namen von Fleisch tragen oder den Geschmack emittieren sollen. Ich ich, verstehe es einfach nicht, warum man dann nicht einfach das echte Produkt verarbeiten kann. Also, wenn ihr jetzt eine Fregadelle haben wollt, dann nimmt euch eine Kartoffel, Brokkoli, Karotte und macht euch Röstitaler. Wo ist das Problem? Also, ich selber mache das ja, als Metzger. Ich, 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 das geht mir nicht in den Kopf rein. Ich finde das albern. Das ist so Maskerade irgendwie.
0: Ja, dann lieber verzichten. Also, dann sagen, ja, nee, ich esse dann es nicht, ich aber das, dann auch genau, nicht Dann finde ich das ehrlicher,
1: zu sagen, nee, komm, ich, ich möchte es einfach nicht, weil ich mich dann besser fühle, vom Charakter her, für, für meine Seele ist es einfach notwendig, dann ist es alles in Ordnung. Aber ich fange nicht an und zeige auch Leute, Mensch, der ist Fleisch oder der ist Metzger oder der ist hier verkauft Fische, hau die da Schlüter früher bei uns. Ich weiß noch, mit, mein, mit meiner Oma bin ich immer zu Weihnachten hingegangen, haben wir Karpfen geholt. so. Dann wurden die vor deinen Augen, als kleiner Junge habe ich über die Glasscheibe geguckt und dann hat er da einen auf den Kopf gekriegt und wurde er da ausgenommen. Könnte man sich heute gar nicht vorstellen. Also, weiß ich nicht. Ich bin damit groß geworden, für mich war das normal und das heißt ja nicht, dass ich das Ganze nicht hinterfragen kann. Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, der Mensch braucht tierisches Eiweiß. Mhm. Das ist einfach wichtig für unseren Körper, für unser ganzes Wohlbefinden und es gehört einfach zum Leben dazu.
0: Und Fleisch aus dem 3D-Drucker?
1: Hm, nicht meins. <lacht> nee, nee, Nicht meins. Kannst du
0: dir das vorstellen?
1: Naja, ich meine, wenn wir so weitermachen, dann wird es sicherlich irgendwann darauf hinauslaufen. Also ich bin schon der Meinung, wir müssen mit den Ressourcen vernünftig umgehen und äh, alle mal einen Gang runterschalten und weniger konsumieren. Das heißt auch nicht immer, dass es gleich teurer werden muss. Aber wenn wir alle mal ein bisschen gehaltener wären in unserem, in unserem Konsum, dann, glaube ich, renkt sich das alles schon wieder vernünftig ein. So.
0: Wer glaubst du denn ähm, ist eine Zielgruppe für Fleischersatz, muss man ja sagen, aus dem 3D-Drucker. Deine Kunden kannst du dir vorstellen, dass auch nachwachsende Generationen, ähm, dass dass die das äh, dann eine Nachfrage entwickeln. Puh.
1: Ich es Oder nicht. sind die
0: Vegetarier, die dann dieses Produkt auch entdecken? Also die Menschen, die ohnehin jetzt eigentlich eine gemüsefokussierte Ernährung haben?
1: Naja, wie gesagt, also ich, ich kann dem Ganzen ja nichts entgegensprechen. Ich liebe Gemüse, ich esse es in allen Facetten, egal was es ist, ich liebe das. Aber ich kann es nicht verstehen, dass man Produkte herstellt, die so viel Inhaltsstoffe beinhalten, dass es eigentlich nichts mehr mit dem Urprodukt zu tun hat ist genau das Gleiche, wie wenn ich jetzt sage, eine Wurst aus dem Supermarkt muss ich mir nicht antun. Sicherlich kann ich sie essen, ohne Bedenken. Ich will das auch nicht schlecht reden. Aber es hat für mich nichts mit Handwerk zu tun. Also äh, da sind so viele Sachen drin, die das Produkt so lange haltbar machen. Ich meine, ein halbes Jahr eine Wurst irgendwie aus dem Frischregal zu holen, da muss man sich schon Gedanken machen. Ne? Und die Menschen sind da, glaube ich, alle intelligent genug heutzutage und aufgeklärt, dass das nicht normal sein kann also das äh, sollte man schon, da sollte man sich schon mal hinterfragen, ob man das dann essen möchte. Und so ist es ja auch mit äh, vegetarischen Produkten oder mit veganen Produkten. Ähm, muss sie nicht haben. Wie gesagt, die Natur gibt alles, was man haben will und dann sollte man das in einer vernünftigen Form zu sich nehmen.
0: Ja, vegane Produkte sind ja auch natürliche Produkte.
1: Sicher, aber versetzt mit also Sachen. Also eine vegane
0: Ernährung, das ja gar nicht garantiert. No? Ja genau. Aber ähm,
1: die sind halt, wenn ich mir sowas aus dem Supermarkt hole, äh, Weiß nicht, dann fange ich an zu kochen. Muss okay, ich
0: also gut, du meinst jetzt industriell genau. auf diesen Bedarf für abgestimmte oder gefertigte Produkte. Genau. Aber du kannst dich ja auch vegan ernähren, komplett natürlich. Ja, das meine Ob ich auch. Was ausgewogen ist, ist dann die zweite Frage, aber da das steuert man ja dann auch. Gegen. Richtig.
1: Ne, mhm. Also es sollte schon ähm, natürlichen Ursprung sein. Das meine mhm. ich damit.
0: Ja. Woran erkennt man einen guten Metzger? Einen guten Metzger? Mhm.
1: Ja, dass er sein Handwerk beherrscht. ne Dass er, ich sag mal, sollte schon Wurst herstellen können. Das ist wichtig. Und nicht nur Fleisch verkaufen. Mhm. Weil ähm, die meisten Metzgereien, die jetzt, sage ich mal, neu auf den Markt gekommen sind, verkaufen hauptsächlich Fleisch. Mhm. Weil das mehr Profit anscheinend bringt. Aber mit dem Beruf Metzger, Schlachter, nicht wirklich viel zu tun hat. Also da steckt wirklich viel mehr hinter. Man kann sich sicherlich Wissen aneignen, um Fleisch zu verkaufen. Aber Wurst herstellen ist schon mal noch eine andere Art und Weise des Handwerks.
0: Und das machen halt auch immer weniger.
1: Ja, weil das unwahrscheinlich ähm, kostenaufwendig ist auch. Ne? Mhm. Also man weiß ja selber, wenn, wenn man zu Hause, sag ich mal als Beispiel, äh, richtig gut kochen will, Braucht man unwahrscheinlich viele Utensilien. So und so ist es auch beim Metzger. Also gut, man äh, kann sich Fleisch irgendwo auf dem Markt kaufen, dann packt man das aus, legt das in Tresen und schneidet Scheiben runter. Oder man hat äh, einen Reiferaum, wo man das Fleisch reifen lässt oder die Knochen auf eine bestimmte Länge abschneidet, damit man meinetwegen sein Tomahawk-Steak hat oder oder oder. Und so ist es halt auch beim Wurstmachen. Du brauchst unwahrscheinlich viele Maschinen, damit. Äh, die Wurst nachher so aussieht, wie der Mensch sie kennt.
0: Mhm. Ja. Und eben, da reden wir nicht nur von einer Grillwurst, genau. die in den Darm gefüllt wird, Richtig. sondern wirklich vom Wursthandwerk, ja. muss man auch sagen. Was denn so, gibt es da auch Trends? Was ist im Moment so?
1: Naja gut, jetzt haben wir Grillsaison, ne? also Sommer, dann hast du natürlich unwahrscheinlich viel äh, Bratwurst, was du machst. So. Mhm. Und äh, wir machen halt äh, zur Saison dann immer halt auch so ein paar, was heißt ausgefallen, aber äh, Würste, die du nicht Sag mal im Supermarkt kaufen kannst. Zum Beispiel Aprikosenbratwurst oder wir machen äh, Habanero-Bratwürste. Und wie gesagt, dann immer auch mit den echten Sachen drin. Also nicht irgendwie, äh, äh, wie soll man sagen, Pulver oder einfach Geschmacksverstärker oder irgendwelche Sachen, die da verarbeitet werden, sind sondern wirklich die naturellen äh, Lebensmittel, die da verarbeitet werden.
0: Mhm. Ja. Dass ähm, die Ausbildung zu diesem Handwerk, zu dem Metzgerhandwerk, ähm, engagierst du dich da irgendwie oder?
1: Ähm ja, es ist schwierig geworden. Also unser Betrieb ist mittlerweile so geschrumpft. Wir sind nur noch ein paar Leute. Also zu Spitzenzeiten waren wir mal 20 Angestellte mhm. und mittlerweile sind wir nur noch neun. Das hat aber damit zu tun, dass der Konsum von Fleisch aber auch weniger geworden ist. Also man hat wirklich weniger auch zu tun und wir spezialisieren und jetzt einfach mehr auf das Ladengeschäft. Ich mache viel so Gastronomie, wo ich versuche, Fuß zu fassen. und. Ähm.
0: Aber was glaubst du denn, müsste man tun, um auch wieder mehr Nachwuchs, mehr junge Menschen an diesen Beruf heranzuführen?
1: Das ist schwierig. Ich glaube, also ich weiß es von Hamburg her. Ich glaube, wir hatten im letzten Jahr irgendwie drei Menschen, die da ausgelernt haben. Kann man sich ja vorstellen, äh, wo die bleiben. Das ist das ist verschwinden gering. Ich meine, wir haben natürlich nicht mehr viele Fachbetriebe, aber die Supermärkte greifen sich natürlich diese Menschen ab. Ne? Die sind sofort irgendwo hinter der Fleischtheke und die sind froh, wenn sie jemand haben. Ne?
0: Dafür gibt es dann jetzt allerdings Fleischsommeliers.
1: Ja, gut. Irgendwas Neues muss herkommen. <lacht> Aber nein, es ist okay, es ist gerechtfertigt. Also ähm, ich betrachte das natürlich alles so ein bisschen, ich weiß nicht, für mich ist das schon zu überkandilelt. Ich finde es toll, wenn sich Leute damit beschäftigen und die sollen dann auch ihre, ihre Kompetenz Orden, ist immer gut. Ja, die sollen dann auch ihre Orden bekommen und so, aber also ich habe mein, mein Handwerk durch viel Fleiß und ähm, Neugier erhalten und durch gute Menschen, die mich äh, geschult haben sagen wir mal so, und ähm, dieses ganze Drumherum, dass wir, ich sag mal, relativ bekannt in Hamburg geworden sind, habe ich auch anderen Leuten zu verdanken, die einfach mal geguckt haben, Mensch, was ist das für ein Laden? Was was machen die? also Das ist nicht immer alles nur auf unserem Mist auch gewachsen. Also da sind auch viele, viele, viele Köche bei uns durch den Laden gelaufen, schon in den 80er, 90er Jahren. Ich weiß noch, ich war ich glaube, ich war vielleicht zehn oder neun. Da habe ich äh, damals mit meinem Vater äh, unten äh, das Lekanar, wo noch Josef Viehhauser unten das betrieben hat, beliefert. Oder Manfred Stocker, der damals dann gelernt hat und sich dann selbstständig gemacht hat. Der hat bei uns später dann eingekauft und dann stand auch eine tolle Freundschaft. Der ist ja dann nachher tragischerweise an Krebs verstorben. Aber so, ich sag mal, ähm, wir sind schon immer irgendwie da gewesen, Weil wir das Handwerk äh, halt gelebt haben. Genau, und die
0: Qualität geboten haben. Und die Menschen und auch die Köche wussten, dass sie über euch Qualität bekommen. Welches Gemüse ist ist denn ein Metzgermeister am liebsten?
1: Gemüse? Ja, die Kartoffeln, ne? So, denke ich mal. Also ich auf jeden Fall. Mhm. Ich liebe Kartoffeln einfach nur mit Butter und Salz. Oder was esse ich noch gerne? Brokkoli rote Beete, Sellerie, das ist eigentlich alles. Wie gesagt, er ist wirklich alles. Es gibt nichts, was ich nicht mag.
0: Gar nichts? Nein, nicht wirklich. Irgendwas? Nein, es
1: gibt wirklich nichts, was ich nicht mag.
0: Innereien natürlich auch alle. Auch Wunderbar, alle. herrlich. Was auch geht Fisch. Denn da bei es euch gibt bei Innereien gut.
1: Bei uns ja Leber, ne? So also mhm. ich
0: sag mal der Klassiker.
1: Ja, der Klassiker. Aber weil ja, es da, ist auch selten, dass er da meiner kommt. Mhm. Und wenn, ich sag mal bei der Leber, ist es wirklich nur so, dass die Leute immer nach Kalbsleber fragen. Ne? Obwohl, Rinderleber schmeckt viel besser. Also, meinem Geschmack nach,
0: das ist einfach Herz? so. es ist auch lecker. Ja, sehr lecker. Ja. Aber fra- wird das nachgefragt? Wir sind sehr hier im Norden natürlich nicht so richtig äh, in, nee. in der Rheinregion.
1: Naja, obwohl früher, mein Vater hat mir mal erzählt, ähm, so in den 70er Jahren, da war Leber in allen Facetten, das war der, der Artikel. Das rührt heute keiner mehr an. Also mein Vater weiß, hat noch gesagt, ähm, früher haben wir, ich sag mal, in der Woche 50, 60, manchmal 80 Kilo Rinderleber verkauft. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wenn wir Glück haben, dann verkaufen wir eine in der Woche. Das ist alles ähm, vorbei. Ne? Obwohl das so ein tolles Essen. Ein schönes Stück Rinderleber mit Zwiebeln, Kartoffelpü. So, ich liebe das, ne? Hat meine Oma früher mal für mich gemacht und das ist einfach lecker. Absolut. Hm.
0: Aber jetzt hältst du dich an die Kartoffeln. Mhm. Kartoffeln, Nudeln, ja.
1: na gut, das ist jetzt kein Gemüse, aber...
0: Ihr habt jetzt äh, Betriebsferien im Moment und fangt aber demnächst auch wieder an. Ja. Ähm, stehen die Kunden dann Schlange bei dir, wenn ihr wieder aufmacht, nachdem sie naja, vier gut. Wochen verzichten mussten? Na gut, also
1: Samstag, Freitag, Samstag ist das schon so, dass wir gut zu tun haben, ne? Also, ähm, Eimsbüttel ist schon ein treues Pflaster, muss ich sagen. Das ist so. Aber, ähm... Wie soll man sagen? Ja, also wie gesagt, der Konsum ist halt zurückgegangen. Menschen essen wirklich ganz, ganz kleine Portion Fleisch. Das ist einfach so.
0: Und was gibt es beim Metzgermeister zu Weihnachten?
1: Bei uns? Immer Ente und Gans. Immer Ente und Gans.
0: <lacht> das ist okay.
1: das schönste Weihnachtsessen, weil es so entspannt ist machst den Vogel einen Tag vorher fertig, schiebst ihn dann in den Ofen und dann nach dreieinhalb Stunden machst du den Ofen wieder auf und dann kannst losgehen. Und was du davor machst, das ist dann halt dir überlassen. Ne? So dieses Ganze, ich hatte niemals Lust. Ich meine, gut, bei uns ist es so, das Weihnachtsgeschäft ist immer sehr anstrengend. Und du bist so froh, wenn du wenig zu tun hast, aber ähm, es ist so toll, wenn du Weihnachten einfach nur die zwei Vögel da zerteilst. Jeder kriegt da seine Keule oder seine Brust und hast seine da Knödel, dann Rotkohl, es ist immer das Gleiche und es schmeckt immer wieder toll. Ich finde es einfach das beste Weihnachtsessen.
0: Wunderbar. Michi Wagner, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Mhm, Mich habt zu danken.
0: Und äh, bis ganz bald. Auf Wiedersehen. Das war er wieder, der Feinschmecker-Podcast. Alle zwei Wochen eine neue Folge und weitere Geschichten, Empfehlungen und Trends gibt es in unserem Magazin, jeden Monat neu im Zeitschriftenhandel und auf feinschmecker.de.